0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On. Dieses Mal mit Blick nach Estland zum äh, Pisa-Star und ganz konkret im Gespräch mit Karel Rundu. Karel ist Schulleiter an einem deutschen Profilgymnasium in Tallinn und wir lernen ganz viel über den Alltag eines Schulleiters in Estland, der jede Menge andere Facetten hat als in Deutschland. Zum Beispiel einen ganzen Stab von Mitarbeitern wie eine eigene Eventmanagerstelle, drei Menschen nur für die IT und damit meine ich nicht nur SysAdmin, Community Management, Alumni-Arbeit, die Arbeit mit schulexternen Bildungsanbietern und Quereinsteigern. Dieser Podcast hat mir im, in der Aufnahme mehrfach Gänsehaut gemacht, weil es schaut sich, es fühlt sich aus deutschen Augen wie eine Utopie an, die dort in Estland an ganz normalen Schulen täglich gelebt wird. Der Podcast ist voller Inspirationsspitzen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und Lernen. Hallo Karl. Hallo. Heute also ähm, live, für mich live und für dich, für alle anderen Zuhörer am Podcast sprechen wir zwischen Berlin und Tallinn. Du bist nämlich Schulleiter des Deutschen Gymnasiums in Tallinn. Erzähl doch mal, was macht eure Schule so besonders?
1: Also, wir sind, wir sind die einzige Schule im Baltikum, was das deutsche Abitur auch anbietet. Das heißt, Schüler von 1 bis 6 lernen nach dem estnischen Curriculum. Deutsch ist die erste Fremdsprache bei uns, was auch nicht so üblich in Estland ist. Und dann kann man eine Aufnahmeprüfung in die siebte Klasse in die deutschsprachige Abteilung machen. Das heißt, wir haben hier... Äh, Zurzeit acht Lehrer aus Deutschland, die nach deutschen Lehrplänen äh, zu 50 Prozent äh, hier vor Ort ähm, estnische Kinder unterrichten, die dann am Ende in der zwölften Klasse mh, das deutsche Abitur machen können.
0: Und ihr seid eine deutsche Schule im Ausland, habt also eure, äh, eure zentrale Administration in Deutschland oder seid ihr eine estnische Schule, die sich äh, nach deutschem Lehrplan orientiert?
1: Also wir sind, eine, äh, wir sind keine deutsche Auslandsschule. Wir sind eine Deutschprofilschule. Das heißt, äh, wir sind eine estnische Schule mit einem äh, mit deutschen Schwerpunkt oder mit dem deutschen äh, Profil halt. Ah,
0: super. Ähm, ja. Das heißt, du kennst... Also
1: Hauptteil, Hauptteil des äh, Lernens ist äh, doch auf Estnisch. Das heißt, manchmal, mh, wenn, wenn Leute aus Deutschland oder, oder von äh, deutschsprachigen Ländern kommen, die denken auch, wir sind eine deutsche Schule, aber wir sind eigentlich so, äh, ja, eine Deutschprofilschule ist, ist der korrekte Begriff.
0: Was perfekt ist denn, wir möchten mit dir heute gerne das estnische Schulsystem und was äh, ihr in Estland so toll macht, besser verstehen. Und ich glaube, eine schöne Weise, das zu verstehen ist, wenn du uns erzählen kannst, wie denn die deutschen Kollegen, also Lehrer aus Deutschland, die dann auch zu euch kommen zu unterrichten, wie die so reagieren, wenn die äh, zum ersten Mal bei euch äh, an einer estnischen Schule sind. Äh, zum Beispiel gibt es da ja einige Spezialistenrollen bei euch ähm, im Personal, die die deutschen Kollegen aus Deutschland nicht so kennen.
1: Mhm. Ja, also oftmals ist es so, dass die Kollegen erstmal auch vorbeikommen an der Schule, bevor sie das letzte Jawort sozusagen sagen, äh, dass sie hier bei uns anfangen möchten. Und ähm, das Schöne ist, wir haben gerade äh, äh, 2020 unsere Schule renoviert, äh, saniert gehabt. Das heißt auch erstmal der erste Eindruck auch ähm, Schulgebäudemäßig ist halt äh, kommt uns gut sozusagen als äh, äh, als Werbung. Aber auf der anderen Seite ja. Äh, Sie sind sehr überrascht im positiven Sinne, dass dass wie unsere zum Beispiel unsere Schulleitung so groß ist, äh, besteht aus acht Leuten und äh, wow. darunter also äh, also Schulleiter zwei pädagogische Leiter ähm, wir haben der Leiter der deutschsprachigen Abteilung eine Eventmanagerin eine Infotechnologin eine einen Entwicklungsmanager und ich überlege, habe ich jetzt jemanden vergessen? Ne, ich glaube nicht. Also und und das, das, das sozusagen, ah, eine Verwaltungsleiterin. Das heißt, der Schulleiter muss viele administrative Sachen nicht selber machen, sondern dafür gibt es halt ein Team aus Spezialisten, die genau für die Aufgaben dann zuständig ist und, und dazu auch ausgebildet ist.
0: Das klingt ja, als seid ihr eine riesige Schule mit so viel administrativem Personal. Wie viele Schüler habt ihr?
1: Wir haben ein bisschen unter 1000. 996 ist, ist der heutige Stand und dazu haben wir 115 Angestellte, also 94 Lehrer. Und äh, dann halt Zusatzpersonal von, 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 von ähm, allen möglichen äh, technischen Personal bis zu den ähm, Mensa-Mitarbeitern sozusagen.
0: Ich finde das super faszinierend, weil äh, eine Sache, für die ich eben auch äh, äh, einstehe, ist, dass wir mehr nicht-pädagogisches Personal an deutschen Schulen haben. Und du hast das jetzt ja schon äh, erzählt, dass dir die deutschen ähm, Kollegen spiegeln, dass sie darüber so überrascht sind. ja, Dass es da also eine Eventmanagerin gibt, eine Verwaltungsmanagerin, Verwaltungs aber eben auch besonders interessant Entwicklungsmanager und Bildungstechnologie-Expertin bei euch. Ähm, kannst du einmal sagen, wie es zu dieser Struktur kam und was die Personen so täglich machen?
1: Mhm. Also ich fange etwas weiter an. In Estland werden die Angestellten halt nicht über den Staat vermittelt oder über die zuständigen Institutionen, sondern sind direkt Angestellte von der Schule. Das heißt, die Einstellung oder beziehungsweise auch die Ausstellung wird, ist in, in, in Verwaltung vom Schulleiter. Das heißt, alle Angestellten ähm, sind von mir sozusagen haben arbeitsverträge mit mir ähm, das ähm, schulsystem oder oder die finanzierung ist ähm, äh, kopfgeld basierend das heißt der topf kommt sozusagen zusammen je nach den schülerzahlen es gibt da äh, zwei modell äh, also wir haben den lokalen munizipalen äh, modell das heißt für einige für einige sozusagen Arbeitsplätze gibt es ein Mindest, eine Mindestregelung, aber auf der anderen Seite, wenn, wenn man sozusagen gut verwaltet, kann man auch andere äh, Arbeitsplätze verschaffen, also der Schulleiter dann. Ähm, unser, ich sag mal so... Digital Team oder technische Team besteht aus drei Leuten. Das heißt, wir haben einen äh, Techniker, der hauptsächlich für Hardware und Verkabelung und so weiter zuständig ist. Dann haben wir einen Infotechnologen, der unsere sozialen Netzwerke und und äh, das digitale Klassenbuchsystem äh, verwaltet und und äh, schulintern Informationen leitet. Und dann haben wir noch die die Bildungstechnologien, die sozusagen dazu da ist, um neue innovative Wege äh, zu finden, die die Kollegen dann benutzen können, um ähm, als Infotechnologie im Klassenraum äh, anzuwenden. Das heißt, sie hat eine äh, pädagogische Ausbildung, aber auch die nötige äh, IT-Ausbildung. Das wird äh, zurzeit bei uns auf Masterniveau angebiet, äh, angeboten äh, an, an, an der Uni und äh, wir sind sehr glücklich, dass wir jemanden haben, der wirklich äh, auf, auf Top-Niveau ist. Und sie ist auch zuständig, zum Beispiel jetzt äh, in den pa Pandemiezeiten. Äh, sie macht sich verschiedene Plattformen äh, selber klar und macht dann Schule -interne Fortbildungen ist für verschiedene ähm, Umfragen, die online stattfinden oder Prüfungen, die online stattfinden, zuständig für verschiedene Projekte. Das heißt, ähm, alle, all, all diese, all, alle diese Bereiche sind von hier sozusagen abgedeckt.
0: Und sie übernimmt dann auch die, die Lehrerfortbildung, wenn neue Tools und ähm, neue Software, Hardware auch vielleicht eingeführt werden?
1: Genau, das heißt zum Beispiel letzte Woche hatten wir, wir sind zurzeit äh, so im rotierenden Distanzunterricht, das heißt einige Klassen sind mal auf Kontakt und dann wieder zu Hause und dann hatten wir mh, äh, sie gebeten, eine Fortbildung dazu zu machen, wie welche Möglichkeiten habe ich, um Online-Tests zu machen mit den Schülern. Und dann hat sie sich äh, da eingearbeitet und dann den Kollegen die besten äh, Möglichkeiten sozusagen vorgestellt.
0: Die deutschen Zuhörer werden jetzt wahrscheinlich denken, ja, das muss ja eine absolute Pilotschule sein, etwas ganz Besonderes im, im Herzen von Estland, in der Hauptstadt. Ist das so, dass ihr Sonderstatus habt oder kann ich äh, diese verschiedenen Rollen, diese, verschiedenen, diese Personalstruktur auch an anderen Schulen in Estland finden?
1: Ja, also das, das ist... Ähm es ist nichts Besonderes äh, in, im, im estnischen Sinne. Das heißt, ähm, der Bildungstechnologe ist schon, ich würde sagen, fast an allen Schulen, wo es möglich ist. Äh, Probleme haben eher die die kleineren Orte, wo, wo es schwer ist, so jemanden mit so einer Ausbildung zu finden und, und äh, voll auszustatten, also mit einer vollen Position. Aber eher ist das ähm, keine Besonderheit mehr. Wow. sondern eher in eine, eine Selbstverständlichkeit. Und, und vor allem die, die Krisenzeit hat das auch sozusagen auf Startniveau äh, nochmal motiviert, dass den Schulen extra Gelder zur Verfügung gestellt worden sind, wo sie dann die zuständige Hilfe äh, halt in Personalform an die Schule. Also, so jemanden einstellen konnten. Und auf der anderen Seite äh, war das auch sehr cool, dass, dass ähm, äh, das, estnische Bildungstechnologenverband sozusagen jede Woche, ich glaube, so eins bis zwei Videos, Lernvideos, äh, mit Hilfe vom estnischen Bildungsministerium immer online gestellt hat zu ganz verschiedenen äh, digitalen Möglichkeiten, wo, wo die Lehrer sich dann ähm, die, die Sachen halt klar machen konnten, sich einarbeiten konnten, und, und diese, ich sag mal, Videosammlung ist für alle frei zugänglich und jeder kann je nach Motivation sich da nochmal äh, Tipps holen und, und äh, neue Sachen sich klar machen. Also äh, eine, eine wirklich große Hilfe in diesen schwierigen Zeiten.
0: Wenn ich das jetzt so höre, also das personelle Setup, ein, ich sag mal, Sysadmin für Hardware, ein Sysadmin für Software, also der, wie du vorhin gesagt hast, die Person, die die digitalen Klassenbücher, Technologien und alles andere mitverwaltet und dann eine dritte Person, Bildungstechnologe slash CTO, die Person, die nach vorn denkt, die sich also mit Innovation beschäftigt, die neue Produkte ausprobiert, die Lehrer schult, die die neuen Produkte auch an der Schule etabliert. Und dann auch noch ein äh, nationaler Verband der Bildungstechnologen, das heißt, da gibt es dann wahrscheinlich auch in Tallinn nochmal festangestellte Menschen, die kümmern sich vor allem um den Verband und sorgen dafür, dass alle Bildungstechnologen auch immer up-to-date sind. Das klingt jetzt alles so, als ob Bildungstechnologie, als ob das Digitale an der Schule in Estland ein sehr hohen Stellenwert hat. Was sind denn so typische Tools, die für euch schon Alltag sind? Was ist so die Forefront, das, das Neueste, das Spannendste, Digitale, das ihr selbst gerade macht? Kannst du uns mal anhand von so einigen Einsatzszenarien und auch ganz praktisch Tools, kannst auch die, die Marken sagen und die Namen, so ein bisschen sagen, an welcher Stelle in der Evolution der digitalen Schule die eigentlich gerade so steht?
1: Das ist eine... <lacht> Eine gute und schwierige Frage zugleich. Also ich glaube, das, was uns am meisten geholfen hat, waren wirklich die Entscheidungen, die Ende 90er Jahre, Anfang äh, 2000er gemacht worden sind, äh, dass das Digitale sozusagen ähm, im estnischen, also auf Staatsebene und, und vor allem auch in, in der Bildung ähm, wichtig ist, dass wir Sachen ausprobieren. Und ich glaube, das war... Also, der, der wirklich wichtige Anfangsgrund. Ähm, das heißt, Anfang 2002, seit 2002 haben wir sozusagen das digitale Klassenbuchsystem, äh, was jedes Jahr oder fast jeden Monat abgedatet wird, ähm, was uns sehr einfach ähm, was, was es uns sehr einfach ge gemacht hat, Strukturen zu schaffen, als wir zum Beispiel alle in Distanzunterricht, äh, auf Distanzunterricht um, umschalten mussten. Äh, das heißt, wir hatten schon mal eine Plattform für Kommunikation mit den Schülern, wo wir Hausaufgaben hochladen konnten oder Zusatzmaterial, äh, wo, wo die Schüler auch ausgebildet waren, dass, äh, dass sie da die, die Information bekommen haben. Was jetzt äh, nach und nach sozusagen die Trends sind, äh, dass als wir in den, ja, ich sag mal so, in den letzten sieben bis fünf Jahren eher auf Robotik zum Beispiel in der Unterstufe gesetzt haben, dann sehen wir, dass der Trend eher dazu geht, äh, Robotik äh, eher in den Kindergarten schon einzubringen und in den Unterstufen halt so mit ähm, dem einfacheren Coden und, und einfachere ähm, Lernspiele zu schaffen. Äh, wir haben zum Beispiel letztes äh, letzten Schuljahr äh, das Fach in Logik und ähm, Kreativität eingeführt, wo wir auch ähm, die Schüler dazu animieren, so spielerische Sachen, diese Gamification-Sachen äh, im digitalen für sich selber klar zu machen und anzuwenden und neue, neue Inhalte zu schaffen. Ähm, 3D Druck ähm, ist auch etwas, was, 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 was sozusagen eine coole Erfolgs, äh, Erfolgsstory von, von uns ist, ist, ähm, wir bieten als Wahlfach 3D Design und ähm, Druck an, ähm, hat es damit angefangen, dass vor fünf Jahren in Tallinn alle Schulen einen 3D-Drucker als Geschenk bekommen haben und da wurde halt geguckt, wer fängt an, das zu benutzen, bei wem bleibt es in der Ecke stehen. Und wir haben dann gleich äh, zum Glück äh, zwei, drei Lehrer gefunden, die sehr motiviert waren, Sachen auszuprobieren. So angefangen hat es mit, ähm, mit dem Schlüsselanhänger und dann haben die dann Brettspiele ausgedruckt und, und ähm, jetzt ähm, ein Schüler, jetzt ist er ein Alumni von uns, ähm, hat angefangen, ähm, äh, Fahrradklingeln äh, zu entwickeln. Und er äh, studiert zurzeit an der Technischen Uni in München und hat jetzt seinen sein, sein eigenen Start-up sozusagen, was er nennt das äh, die höfliche... Fahrradklingel, was, wow. was sozusagen aus einem Detail besteht und, und äh, ich glaube das ist genau die, die, die Story, die zeigt, dass je früher wir mit solchen Möglichkeiten äh, uns auseinandersetzen oder, oder die Möglichkeiten sehen, desto, also dass das nicht nur so spielerisch ist, sondern daraus kann auch wirklich auf langer Sicht was sehr cooles ähm, auswachsen. Und äh, der, der hat äh, jetzt äh, letzten Monat äh, seine neuesten Designs hier vorbeigebracht und, und äh, das ist wirklich cool. So Hat äh, er hier dem letzten estnischen Präsidenten auch, äh, der die gerne Fahrrad fährt, seine Glocke geschenkt. Und es äh, ist halt so eine, schön zu sehen, dass toll. das, was wir an der Schule sozusagen den Schülern beibringen, dass das auch wirklich irgendwo ankommt am Ende. Und
0: wie, wie schafft ihr es in Estland diese Themen in den, ja, auch ansonsten bestimmt auch klassisch strukturierten? Ihr macht ja auch Abitur, Deutsch, ihr bereitet ja auf deutsches Abitur vor, das heißt, ihr braucht Physik, Chemie, Biologie, Geschichte, Geografie, äh, natürlich Englisch, Deutsch, Mathe. Ähm, da ist ja jetzt erstmal im, im Lehrplan auf 12 oder 13 Jahre geschaut, nicht so viel Platz für Robotik, 3D-Druck, Logik und Kreativität, 3D-Design, die ganze CAD-Software, die man damit ja auch dann lernt. Wie, wie schafft ihr es, diese spannenden Themen, die auch ganz sicher die Schüler absolut faszinieren, in dieser Schulzeit unterzubringen? Muss das dann der Chemielehrer machen, den 3D-Drucker betreiben oder der Physiklehrer? Oder habt ihr dafür, du hast es jetzt schon angedeutet, zum Teil ja auch weitere Fächer geschaffen?
1: Ja, ich glaube, ich glaube beides. Also, wir haben das gesehen, dass sozusagen die sehr motivierten äh, Kollegen sich da selber gerne reinfuchsen. Äh, und auch, was weiß ich, für zu Hause irgendwie äh, kleinere, was weiß ich, Ecken, Tür, äh, Türhalter und sowas. Also wirklich praktische Sachen äh, für zu Hause basteln. Uh, auf der anderen Seite haben wir wirklich dieses ähm, äh, System auch Leute von, ähm, ich glaube, wären einsteiger äh, ist nennt ihr das auf, auf Deutsch, hm. so Leute aus ähm, aus Privatunternehmen, die an Schulen äh, mit einem sehr kleinen ähm, Stundendebutat halt unterrichten. Das heißt auch zum Beispiel, wir haben jetzt ähm, ehemalige, die bei uns äh, Programmiersprache unterrichten, äh, der hat dann vielleicht eins bis zwei Stunden in der Woche, aber ist halt äh, ein praktizierender Spezialist. Das heißt, er kennt die Sachen, die, die man wirklich können muss, um auf, auf dem Arbeitsmarkt halt äh, qualitätsfähig äh, konkurrenzfähig zu sein. Äh, das heißt die integrieren oder versuchen, zu in, diese Leute auch mit ins Bildungssystem einzubeziehen. Ähm, zum Beispiel, wir hatten ein sehr schönes, wieder ein praktisches Ergebnis. Ähm, ein, ein junger Mann, der halt, ähm, äh, wie heißt es, Wiss, wissenschaftlichen Theater betrieben hat. Und der kam dann für uns, hat ein Jahr hier Physik unterrichtet in der achten Klasse. Und jetzt hat er in, mit seinem eigenen Startup ein Physikexperimenten-Set mit dem zu, äh, mit dem, äh, also mit Lernvideos und dem äh, dazugehörenden äh, Online-Plattform gebaut sozusagen. Und das ist halt äh, sehr cool, dass solche Initiativen, äh, aus der Bildung für die Bildung durch Privatunternehmen halt geschaffen werden. Das heißt, Bildung wird halt sehr hoch geschätzt auch. Und die ganzen zum Beispiel, also virtuelle Realität ist ja auch so am Kommen. Es ist noch nicht meiner Meinung nach da so weit, dass wir so sehr viele inhaltliche Materialien haben aber ich sehe da große Möglichkeiten jetzt in, in, in den kommenden nächsten Jahren ich weiß vier Schulen in Tallinn experimentieren auch jetzt haben diese Hologrammmaschinen bekommen und experimentieren auch damit etwas rum habe ich noch selber nicht gesehen das heißt dazu kann ich nichts sagen aber aber die Trends finde ich sehr cool dass die Erfahrungen, die man sozusagen aus der Schule herausnimmt, sie weiterentwickelt und dann den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stellt, die sind halt wunderbar. Oder wir haben jetzt unsere estnischen Einhörner. Ich glaube, auf Deutsch ist das der gleiche Begriff. Also die Startups, die äh, eine, eine Milliardenbewertung äh, haben. ja. Hm. Genau. Ähm, äh, die haben jetzt ein, seit zwei jahren ein, ähm, ein fond äh, bildungsfonds für also für bildung geschaffen äh, die dann verschiedene bereiche in bildung halt unterstützt wow. zum beispiel ich hatte ich hatte ein, ein persönlich ein sehr cooles äh, ein, eine möglichkeit drei monate als schulleiter in einem estnischen start zu als Praktikant zu ja, angestellt zu sein. Das heißt, ich war drei Tage, äh, drei Monate aus der Schule weg. Meine Kollegen haben mich hier vertreten, äh, war mit dem lokalen Bildungsamt äh, abgesprochen und konnte sehen, wie 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 Sachen halt anderswo funktionieren. Also wir wir konkurrieren ja um die gleichen Leute. Wir wollen die besten leute als nachwuchs in die schulen locken sozusagen und auf der anderen seite gibt es halt sehr schöne angebote von von privatunternehmen und das war ein sehr also für mich sehr cooler einblick in eine welt die ich so nahe nicht also vorher erleben konnte
0: der schulleiter der Startup-Mitarbeiter zu Lehrern macht und selbst ein Praktikum im Start-up macht, also im großen Startup. Wahnsinn, das klingt äh, unfassbar äh, spannend. Ich habe eine ganz praktische Frage, wenn du dann diese äh, interessanten von diesen interessanten Technologien erzählst, Robotik-3D-Druck, ähm, vielleicht auch bald Virtual Reality oder Augmented Reality. Passiert es dann vor allem im Informatikunterricht, den ihr ja sehr ernst nehmt, wie ich lerne? Ja, in, in Deutschland wollen wir auch immer den Informatikunterricht ernst nehmen, aber wir haben oft einfach nicht die personellen Kapazitäten, um wirklich cutting edge Technologien, Programmiersprachen, Frameworks und so weiter zu entwickeln. Passiert dann viel im Informatikunterricht oder wird bei euch eben auch, ähm, werden diese Technologien auch im Deutsch oder im Englischunterricht angewandt? Und ähm, was ist dann so die, die für dich der einfachste Weg, um diese ähm, Outsider aus der Schule eben auch in den Unterricht reinzuholen? In welche Unterrichtsfächer setzt du die so rein?
1: Ja, ich glaube, ich muss jetzt äh, eine, äh, eine frühere Frage von dir äh, noch beantworten. Ähm, eine große Sache ist bei uns Autonomie. Das heißt, ähm, wie schon gesagt, äh, unser staatliches Curriculum ist auch sehr voll. Aber auf der anderen Seite haben unsere Lehrer sehr viel Autonomie, herauszusuchen, welche Lernmaterialien, welche Lernmethodiken sie anwenden. Das heißt, wir wissen, was das Ziel ist, wo wir am Ende der dritten, am Ende der sechsten, der neunten und der zwölften. Also was sind die Kompetenzen, die die Schüler können müssen, aber der Weg dahin ist mit sehr viel Autonomie verbunden. Ähm, auf die zweite Frage, die du hattest. Äh, wir haben ein staatliches Curriculum, das fächerübergreifend ist und äh, mit acht ähm, Schlüsselkompetenzen ausgestattet ist. Darunter auch äh, vor jetzt äh, 2011, also vor zehn Jahren hinzugefügte digitale Kompetenz. Das heißt, wir müssen sowieso auch in deutsch auch in äh, sport auch in kunst auch in musik äh, genau die gleichen kompetenzen unterstützen darunter auch das digitale wir haben ein bisschen wenig spielraum was sozusagen neue fächer schaffen äh, angeht aber Einige Sachen haben wir umgedenken, äh, umdenken können, also zum Beispiel fachbezogene Mathematik, daraus halt, äh, äh, halt Computerunterricht, fächerübergreifenden Computerunterricht. In der fünften, siebten haben wir Informatik äh, und wir spielen auch sehr viel mit AGs. Das heißt, äh, wir bieten Schülern, äh, je nach dem, was sie interessiert, verschiedene Möglichkeiten an, sich da mit einzubringen. Und ähm, einige davon können wir also selber unterstützen. Das heißt, die sind dann für, für die Schüler halt umsonst. Äh, mit einigen, bei einigen äh, bieten wir das an, dass das sozusagen private äh, ja, Unternehmen vor Ort äh, den Schülern, was weiß ich, da Robotik oder wissenschaftliche. Äh, ähm, Experimente mit denen machen und, und das heißt im Schulalltag sind die integriert und die Schüler können da etwas selber aussuchen und somit auch nach äh, äh, sich selber weiterentwickeln. Im Gymnasium haben wir halt mehr Spielraum zehnte bis zwölfte Klasse haben wir jetzt ein System wo wir wo uns wichtig war ähm, ein sehr breites Angebot von Wahlfächern den Schül Schülern anzubieten. Das heißt, am Ende der Neunten fragen wir äh, jedes Jahr die Schüler, was interessiert euch, was würdet ihr gerne dazu lernen? Das sind normalerweise die Sachen, die sie sonst ähm, abends in, 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 äh, irgendwo über ihre Hobbys sowieso äh, aneignen würden. Aber dann haben wir die Möglichkeit, das mit ins Curriculum äh, einzubinden, so dass sie nicht irgendwohin extra fahren können, sondern das alles passiert dann vor Ort in der Schule. Und darunter auch zum Beispiel Architektur oder ähm, ja, wie gesagt, wie, wie die schon eben genannten, äh, äh, also Python, Programmiersprache oder 3 d design oder wir bilden auch ähm, schiedsrichter äh, basketball schiedsrichter aus oder äh, was, was fällt mir hier noch ein ähm, führerschein kann man zum beispiel machen kreative schreiben äh, philosophie äh, und das also zum beispiel jetzt dieses jahr auch Finan äh, finanzrechtschreibung würde ich das übersetzt äh, äh, übersetzen. Das heißt auch, wie plane ich meinen ich mein Haushalt oder was muss ich beachten, wenn ich an die ersten Schritte beim Investieren mache oder und so weiter. Also die Financial also sind,
0: Literacy ja super spannend, ja, ganz toll.
1: Hm. Ja. Also das, ein bisschen von allem, ein bisschen über die Fächer, ein bisschen über AGs und, und auch äh, Möglichkeiten über Wahlfächer. Und das
0: klingt so, als ob in Estland ein sehr intaktes, ein sehr gesundes Ökosystem entstanden ist, auch an, an Anbietern, die dir diese Kurse anbieten und auch bereit sind, bei dir an der Schule zu unterrichten. Wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn du jetzt Architektur anbieten willst, gehst du dann zu einem örtlichen Architekten oder gibt es da in Tallinn schon jemanden, der sagt, ich habe mal Architektur studiert, auch als Architekt gearbeitet und ähm, ich gebe jetzt gern Unterricht, ihr könnt mich buchen. Ich habe einen Stundensatz und ihr könnt mich buchen. Ist das Ökosystem schon so weit, dass die Anbieterseite schon existiert und sich freut, wenn du anrufst und das schon ganz klar ist, dass äh, Karel jetzt da, zwei Wochenstunden für das nächste Schuljahr kaufen möchte oder musst du dann richtig Überzeugungsarbeit bei diesen von außen Quereinsteigern leisten, damit sie mal zu dir kommen und Python unterrichten oder 3D-Design ähm, oder Schiedsrichter? Ähm, wie, wie gut ist das Ökosystem schon entwickelt von solchen Anbietern?
1: Okay, ich würde das jetzt in zwei auf zwei Level unterscheiden. Also das erste Level ist unsere alumni ähm, an unserer Schule sind zum Beispiel dieses Jahr, äh, ich würde sagen, so 22 bis 25 Prozent aller Lehrer sind Alumni von der Schule. Äh, darunter die, die fest angestellt sind, aber auch die, die wir als Spezialisten einholen. Das heißt, äh, die erste Lösung ist Alumniarbeit, die gerne auch sozusagen der Community etwas zurückgeben oder ihrer Schule etwas zurückgeben. Äh, das zweite Schritt hat auch etwas mit Alumniarbeit <lacht> zu tun, aber eine ehemalige, wieder von unserer Schule, hat jetzt seit, ich glaube, das ist jetzt das dritte Schuljahr, ein Startup, das genau auf diese Probleme eingeht. Äh, es gibt eine Plattform, Edomus, äh, wo halt ähm, du als, ja, zum Beispiel Architekt, Du kannst deine Kontaktdaten geben da, welche Fächer du bereit bist zu unterrichten, wie deine Ausbildung ist. Und du bekommst sozusagen ein intensiv-to-go-Programm, wirst über das ganze Schuljahr unterstützt und du unterrichtest dann ein Jahr, eine Klasse in einem Fach. Und kriegst halt zuständigen Mentor aus der Schule, aber auf der anderen Seite auch, sozusagen das pädagogische ABC oder das didaktische ABC äh, über, über das ganze Schuljahr hinaus. Und, äh, äh, wie heißt das, ähm, Co-Vision zum Beispiel. Also das heißt, ähm, wir zum Beispiel, nur als Beispiel, wir haben zum Beispiel zwei Leute, die bei uns äh, Wirtschaft unterrichten, deren Tagesgeschäft, also die sind... Äh, bei, bei verschiedenen Banken angestellt. Das heißt, die kommen, um etwas zurückzugeben und äh, unterrichten dann zwei Stunden in der Woche Schüler im Gymnasium in Sachen äh, ja, Wirtschaft. Und, und über diese positiven Erfahrungen, wir nehmen sie ja mit in, in die Schulfamilie, laden Sie ein zu, zu uh, Events, die wir haben. Uh, wir feiern uh, in Estland auch, gibt es ein schönes ähm, Festtag am 5. Oktober, den Lehrertag, wo die Lehrer zelebriert werden. Wir holen sie dahin uh, und, und das Schöne ist, was, was, ähm, was sozusagen der An Ansporn ist für, für diese Leute, ist halt ähm, die Kommunikation mit Jugendlichen, dass sie sie sagen immer, das ist sehr interessant, über diese Themen mit den Schülern zu sprechen. Ähm, und und äh, wenn man da positive Eindrücke bekommt, ist man halt äh, bereit, das vielleicht nächstes Jahr noch mal zu machen. Und äh, wir hatten jetzt das Glück, dass wir so somit äh, wirklich äh, zwei, drei Leute gefunden haben, die jetzt äh, mehr als ein Jahr bei uns angestellt sind, zwei oder drei Jahre und die machen das gerne und wir sind sehr froh, dass wir solche hochkarätigen Spezialisten im Klassenraum für die Schüler bereitstellen können sozusagen.
0: Wow, das klingt, als hättet ihr es geschafft, Schule zu einem super offenen Lernraum zu machen. Ich bin ganz, ganz viel am Staunen, ganz viel am Mitschreiben nebenbei. Ja, Die Wahlmöglichkeiten, die ihr habt, ja, die Offenheit für Externe mitzumachen, auch wie du von Mentoring für diese Menschen, die zum ersten Mal in ihrer Lehrerrolle sind, ähm, erzählst, wir könnten stundenlang über diese Details reden. Und auch äh, jetzt verstehe ich so richtig, was denn diese extra Person bei euch im Leadership-Team, die Event- und Community-Managerin alles so leisten muss, denn es muss ja im Kalender jede Menge Events bei euch geben und eine Community von Alumni, die gepflegt werden will und Alumniarbeit eben auch richtig ernst genommen. Ich bin, ich bin sehr begeistert, ich bin total beeindruckt. Und dann gibt es ja eben auch die festangestellten Lehrkräfte, etwas über 100 hast du gesagt, die bei euch arbeiten die ja nun, so wie ich das wahrnehme aus dem, was du erzählst, mit viel Wandel konfrontiert sind, die sich weiterentwickeln wollen und müssen, weil ihr eigener Unterricht eben im Wandel ist, weil die digitalen Tools im Wandel sind, weil vielleicht auch Guest-Speakers, Gastlehrerinnen dazukommen und, und Teile übernehmen und nicht immer klar ist, ob das nächste Schuljahr genau so wie das letzte unterrichtet wird. Wie schaffst, wie schaffst du es denn, so ein Mindset bei den Lehrkräften an deinem Gymnasium äh, zu erhalten, zu trainieren, damit Lehrkräfte den Wandel umarmen, damit Lehrkräfte Lust haben auf Wandel und Weiterentwicklung?
1: <lacht> ich glaube, zurzeit, ähm, ähm, ja, also früher hätte ich gesagt über die Erfolgsstories und das stimmt auch, glaube ich, heute so. Das heißt, wir machen nichts gezwungen. Zum Beispiel, ein kleines Beispiel, als, als die Krise losging, haben wir den Lehrern nicht gleich gesagt, ihr müsst das, das und das benutzen und nur diese Lösungen. Wir haben denen gesagt, ihr habt jetzt drei Wochen, um herauszufinden, was für euch funktioniert, was für die Schüler am besten funktioniert und dann machen wir eine Liste von den Programmen oder Plattformen oder Materialien, die wir in unserer Schule einsetzen. Davor haben wir das auch gesehen, dass das nicht über den, ja, über den Zwang funktioniert, dass wir sagen, so, das nehmen wir jetzt und 100 Prozent, äh, alle müssen das machen. Sondern wir haben, ähm, wir haben versucht, wir, also, die estnischen Lehrer haben zum Beispiel in, in den Schulferien Arbeitstage, wo wir auch schulinterne Fortbildungen machen. Wir haben solche Lehrerschultage eingeführt, wo die Lehrer sich gegenseitig ihre besten äh, Praktiken vorstellen. Das heißt, ich als Mathelehrer habe zum Beispiel diesen ein Programm für mich benutzt, aber ich zeige euch, wie das geht und vielleicht du und du, ihr könnt das auch gerne benutzen und ihr könnt immer zu mir kommen, wenn ihr da nicht weiterkommt und ich zeige euch, wie das geht. Das heißt über solche Erfolgsstories oder mit Tablets. Meine älteste Biologielehrerin ist 72, die hat nur ein paar Stunden, aber die benutzt auch gerne zum Beispiel Tablets äh, und die 3D-Möglichkeiten, um Anatomie den Schülern äh, beizubringen. Und die sagt, ja, ich habe alles andere schon durch in meinem Leben. Ich habe äh, viele Sachen gemacht, aber das bringt mir noch Spaß, noch etwas anders zu machen, auch meinen eigenen äh, ja, so Lernalltag zu bereichern. Und ich glaube, äh, die aufgezwungenen, ähm, Veränderungen jetzt in den letzten anderthalb Jahren sind auch etwas äh, anstrengend und, und haben Leute auch zum Erschöpfen gebracht. Das heißt, es ist zwar einerseits gut, dass man sieht, was alles möglich ist, dass man gezwungen ist, da äh, sich richtig einzuarbeiten und das jeden Tag auch an anwenden zu müssen. Ich glaube, das ist ein riesen Lernsprung auf, auf, auf Weltebene. Und auf der anderen Seite, dass man immer noch mm, Unterstützung bekommt, wenn man sie braucht. Angef also, wir haben auch zum Beispiel unseren Kollegen zur Verfügung gestellt, wenn ihr jetzt jemanden braucht, der euch hilft, äh, ähm, die Sachen ein anzumachen und äh, der Klasse das richtig zu zeigen oder die was weiß ich wenn ihr in die Breakout Rooms gehen wollt und Gruppenarbeit machen wollt dann haben wir stellen wir euch die Leut, äh, ja die Leute zur Verfügung die euch in dem helfen das sind genau die Leute die die wir dann über die wir vorher gesprochen haben Bildungstechnologe Infotechnologe äh, IT Techniker und so weiter und ähm, wir haben auch immer so Leute, die mit strahlenden Augen selber neue Sachen ausprobieren und den Kollegen zeigen so hey ich habe eine neue Plattform gefunden wo wir das was wir sowieso schon machen viel einfacher oder attraktiver machen können ich zeige euch wie das geht jetzt zurzeit benutzen wir diese Aufnahmemöglichkeiten dann nimmst du da deine halbe Stunde Machst eine Fortbildung, nimmst es auf, stellst es den Kollegen zur Verfügung und äh, die anderen Leute können sich da einarbeiten. Oder eine große, eine große, äh, ja, Stress, äh, Stressquelle war halt zum Beispiel, wie gebe ich Feedback äh, aus Distanz? Äh, muss ich das alles aufschreiben? Und, und da haben wir auch Kollegen gehabt, die die audio zum Feedback, äh, sich verschiedene klar gemacht haben und das den Kollegen ge gezeigt haben und da waren die auch selber ähm, also über den Effekt äh, oder den Ausmaß oder den Impact äh, sehr glücklich, dass ich, wenn ich mir die Sachen klar mache, viel mehr Zeit gewinne als wenn ich es genauso machen müsste, wie ich das bislang gemacht habe. Also Leute äh, schätzen sehr ihre Zeit. Und wenn wir ihnen zeigen können, wie sie Zeit gewinnen äh, über die digitalen Möglichkeiten, dann ist das immer ein, ein, ein großer Motivationsschub.
0: Ich würde zuletzt gerne noch eine Sache verstehen, ähm, Karel. Wir haben mit Estland ein Land, das ist absolute Pisa-Spitze aktuell. Es gibt also wirklich flächendeckend in Estland extrem gute Schülerleistungen, wir haben gleichzeitig in Estland ja ein Land mit extrem hoher Autonomie. Wir haben gelernt von dir heute, Autonomie beim Schulleiter, Autonomie aber auch bei den Lehrerinnen, die sehr selbstständig entscheiden können, wie sie die Kinder zum Lernziel bringen wollen zum Ende des Schuljahres. Also diese Freiheiten auch bei dir, Budgets entscheiden können über die Einstellungen von Lehrkräften, von Seiteneinsteigern entscheiden zu können. Viel, viel mehr Technologie an der Schule als in Deutschland. Äh, jede, jede Menge verschiedene Rollen, auch nicht-pädagogische Rollen, die schon besetzt sind. Generell macht das den, die Rolle des Schulleiters viel ähm, verantwortungsvoller, weil die Person Schulleiter über viel mehr Dinge entscheiden muss, als das in Deutschland der Fall ist. Wie? Wie monitort der Staat die Politik, die Verwaltung äh, in der Hauptstadt, nun die Schulleiter, die Lehrer, die Schüler. Denn Aufgabe des Staates ist ja auch, dass alle ähnliche Bildungschancen bekommen, gleiche Bildungschancen bekommen, dass es nicht diese eine tolle Schule gibt mit einem ganz engagierten Schulleiter und die andere, die 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 schafft das nicht und die bleibt hinter dem Standard. Also wie werden ähm, du und deine Kollegen gemonitort? Wie wird geschaut, dass ihr die Leistung auch wirklich bringt?
1: Mhm. Also zum Glück, ich, äh, unser äh, Bildungs- und äh, Wissenschaftsministerium äh, äh, entwickelt ein System, ich, ich, das nennt sich dann Kompetenzenmatrix, äh, das sich dann über alle Klassenstufen äh, und über alle Kompetenzen mh, sozusagen monitort. Das heißt, wenn wir Lernkompetenz oder Kommunikationskompetenz oder digitale Kompetenz oder naturwissenschaftliche Kompetenz haben, dann habe ich sozusagen staatlich, staatliche Tests, die ich mit den Schülern machen kann, wo ich Ergebnisse bekomme, sind wir über den durchschnitt äh, durchschnitt unter dem durchschnitt persönlichen feedback oder äh, halt zusammengestellte informationen die ich zum beispiel als klassenlehrer in einem entwicklungsgespräch gegenüber dem schüler oder der familie also dass ich ähm, datenbasierte informationen habe äh, die eher objektiv gesehen werden kann als dass es eine subjektive äh, einschätzung ist und ich kann halt das kind über den ganzen schulweg oder Schullaufbahn monitoren auf der anderen seite das gleiche gilt dann auch für äh, klassen lehrer schulen ähm, ja und ähm, nach diesen daten werden auch viele entscheidungen getroffen in welchen bereichen muss halt äh, zum beispiel mehr gefördert werden. Und ist das IT, ist das Sprachunterricht, ist das ähm, mehr MINT-AGs äh, und so weiter. Das heißt ähm, äh, im Ministerium gibt es halt auch immer mehr Datenanalytiker. Ähm, wir bekommen auch zum Beispiel jetzt zu Krisenzeiten auch immer mehr visuelle Datenvergleiche, angefangen bei dem testen oder vaccinieren oder auch bei, bei Ausstattung oder auch ähm, jetzt, äh, wie heißt das, Luftbemessungswerte im Klassenraum über ganz Estland und so weiter. Das heißt, diese Daten werden dann auch zur Verfügung gestellt und und die Schulen können über die Daten für sich selber Entwicklungsziele setzen, die ich sag mal die, die Schulpartner, also die Familien oder die Eltern oder die Schüler äh, oder die Community kann gucken, wo, wo liegen wir oder auch, wo braucht die Schule Unterstützung und ähm, die, die jeweiligen Institutionen können dann datenbasierte Entscheidungen treffen, wo soll es denn hingehen mit, dem, mit der Bildungspolitik.
0: Jetzt hast du erzählt, es gibt eben diese kompetenzbasierten Online-Tests, die eben relativ engmaschig laufen und somit Schülerleistungen monitoren und vergleichbar machen, objektivierbar machen und dann kann das zum Beispiel Basis in einem Schülerentwicklungsgespräch sein. Jetzt sind diese standardisierten Tests ja in vielen Ländern auf der Welt verrufen, dass das dann eine Kultur von Teaching for the Test produziert. Die Lehrkräfte nur noch wollen, dass ihre äh, Schüler, ihre Schützlinge gut in diese Tests kommen. Aber mein Gefühl ist, das ist nicht so in Estland. Mein Gefühl ist, ihr, ihr habt diese frühe Evolutionsstufe von Standardized Testing schon hinter euch gelassen. Und ihr habt Tests entwickelt, die funktionieren wirklich, ohne dass sie Schulkultur kaputt machen.
1: Ist das so? Ja, diese Tests werden ja nicht... Ähm also die Schüler kriegen ja keine Noten für die Tests. Die Tests sind sozusagen ein Feedback für uns. Was können, was müssen wir besser machen? Was müssen wir anders machen? Wo müssen wir mehr investieren? Wofür müssen wir mehr Zeit aufbringen? Wenn wir zum Beispiel sehen, dass die, dass die, ich nehme mal ein Beispiel aus Digitalen Kompetenzen, wenn wir sehen, die Schüler kennen sich gut im Internet aus, können gut ähm, Informationen auswerten, aber brauchen zum Beispiel Hilfe bei ähm, Inhalt erstellen, dann ist das genau das, was wir als Schule zum Beispiel für nächstes Jahr gut einplanen können. Weitere spezifische Kurse, die, was weiß ich, Audio-Video, äh, wie schneide ich, wie nehme ich was auf, wie saubere ich die Audio-Files oder äh, wie mache ich eine gute Aufnahme oder wie entwickle ich meine eigene äh, ja, 3D-Design oder was auch immer, äh, äh, wie zeichne ich mit den Architekturprogrammen äh, am besten, äh, also genauso, ja, und, und auch der Lehrer wird da nicht... Ähm, Bewertet oder das fließt halt nicht irgendwie damit ein. Das ist etwas ja ganz Normales, auch für PISA. Also hier werden die Schüler nicht irgendwie gedrillt oder wir halten auch für die Lehrer irgendwie nicht. Äh, das ist extra kein Ziel. Das ist halt eine Möglichkeit, ähm, in einem großen, größeren Bild äh, zu sehen, wo, wo sind wir. Und das gilt äh, halt auch, wenn wir uns zum Beispiel mit, mit Italien äh, vergleichen können oder, oder innerhalb äh, der Klassen. Ähm, auch zum Beispiel, es ermöglicht uns, wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, Matheergebnisse angucken und sehen, okay, äh, wir müssen hier was anders machen. Wir können mehr Gruppenunterricht anbieten auf vier Klassen, was weiß ich, fünf oder sechs verschiedene Niveaugruppen machen, weil wir halt, weil das Ziel halt mehr personifizierte Bildung ist, dann dann sind das alles so Tools, die wir für uns benutzen und auch vom Staat oder vom, vom Schulträger ist das keine keine kein Bestrafung, äh, die Daten nicht zu bestrafen da, sondern eher, um Sachen besser zu machen. Und ich glaube, die Testkultur hat auch sehr viel damit zu tun mit ähm, äh, Fehlerkultur, aber über Fehler machen lernen wir ja, da, da, da sehen wir ja, was, 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 wo wir besser werden können.
0: Ich glaube, das ist das, was ich hier aus unserem Gespräch heute mitnehme, das äh, neben ganz, ganz vielen sehr, sehr beeindruckenden praktischen ähm, Erfahrungen und Inspirationsspitzen ist dem doch wirklich dieses Framing, dieses psychologische Framing dieser Blickwinkel auf ähm, die Tests als Wachstumswerkzeug, als äh, konstruktiven Inputgeber und nicht als Kontrollzwang, ohne Angst vor den Testergebnissen, Tests und Vergleiche zwischen Schulen und Schülern zulassen, genauso wie die Positivität, die du beschreibst darin, die Schule zu öffnen für andere Anbieter, für Privatpersonen, für Quereinsteiger, für Software, für Technologie, für Unternehmen. Wenn das gut gemacht wird, was für ein Benefit kann das eigentlich sein? Wie positiv kann das das System stimulieren, im Vergleich zu, man könnte all diese Sachen auch von Anfang an kritisch betrachten und sagen, darin schlummern Gefahren, äh, es könnte so schlecht werden. Und ähm, das, das beeindruckt mich ja am meisten, mit wie viel Positivität auf diese Dinge geschaut wurde und äh, auch äh, dann sie entwickelt wurden. Das beeindruckt mich wirklich sehr. Ich ähm, denke, jeder Deutsche, bei dem resoniert das, was ich gerade sage, ich weiß gar nicht, ob du dir als Äste vorstellen kannst, wie negativ diese Sachen auch zum Teil in Deutschland konnotiert sind, obwohl sie gar nicht umgesetzt sind, ja, aber wie schon zu Beginn an einer Idee sehr viel Negatives gefunden und ausgesetzt werden kann.
1: Ich glaube, das beste Beispiel ist ja auch also diese Datenschutzthematik, aber das Gleiche gilt auch, für alles was, was digital ist das heißt wenn wir es nicht machen dann werden wir auch nicht die fehler fündig machen können die wir eigentlich wo wir eigentlich das können haben diese fehler zu beheben um das system halt besser zu machen und, und genau das ist es was wir was wir erschaffen möchten auch im bildungssystem als ganzes die fehler finden und diese eine, eine Fehlerverbesserung durchzuführen, sozusagen.
0: Stark, Karin. Vielen Dank für diese irre Dreiviertelstunde. Es hat mir tierisch Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, wir sprechen uns mal wieder. Liebe Grüße nach Estland.
1: Vielen, vielen Dank. Alles Gute.
0: Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von School Must Go On. Damit du die neuesten Folgen immer direkt aufs Smartphone bekommst, abonniere doch diesen Podcast bei iTunes, Spotify oder deiner lieblingspodcast app Für Ideen und Anregungen schreib mir unter podcast Ich freue mich immer über neue Follower auf Twitter oder LinkedIn und diskutiere dort auch gern weiter. Ciao und bis zum nächsten Mal.